1: Hej och välkommen till eventen på katastrofen. Jag heter Kalle Sackervahlström och med mig från ett strömlöst väst, nordvästra Värmland har jag Patrik Selman. Hej Patrik. Hej Kalle. Är det på riktigt så att du inte har någon ström?
3: Ja, fast det är ju planerat strömavbrott då. Men det är ju å andra sidan det som förmodligen väntar oss i vinter nu då. Så jag har ingen ström. För en halv två i eftermiddag Så jag sitter okay. här Jag behöver ju tillverka bikuper Jag ska leverera två imorgon Aha. Då sitter jag här och hoppas att om oh, jag har nog tillräckligt Många batterier Laddade där ute Till mina borrmaskiner och sånt där Så jag kan köra ändå <laughs> Men hur spelar du in podd? Jo men det förstår du väl Att jag har köpt utrustning Som går på batteri om man vill det
1: Okej. Okay. Alltså en bärbar dator.
3: Bärbar dator, fast den använder inte av det nu. Uh-huh. Uh-huh. Nej, utan jag uh-huh. kör med ljudinspelare. Två stycken uh-huh. faktiskt. Okay. <laughs> en i reserv. <laughs> jag, jag kör inte tre inspelningar samtidigt <laughs> faktiskt. Uh-huh. Det här är ju kul för att lyssna. Då,
1: då vet ni att eh, oavsett vad som händer i vinter så kommer Patrik att kunna leverera podd. Kanske inte riktigt lika troligt att jag kommer kunna leverera podd, men det får jag ju se över nu.
3: Ja, det det, det var... är min. Det har ju jag som läxa då fram till hösten. Så du menar att du är beroende av nätström för att spela in poddkall? Ja, det är helt sjukt. Det är för dåligt. Herregud. Men du. Mm? Du har ju ett 5000 wattimmars batteri hemma hos dig och solceller. Mm.
1: Ja, 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 jag löser ju
3: det här på, är inte
2: det. <laughs>
1: Nej, precis. Du, vi pratade förra veckan om det här med elkris och det känns som att eh, nyhetsrapporteringen i veckan har om inte dominerats, men ändå, det har ändå varit en, liksom, en stor fråga eh, eh, i media. Det här med att elen är och kommer bli sjukt dyr och eventuellt inte alls räcka till. Mm. Eh, eh, va, det var ju ett av, de, man... ba,
3: ba, ett av de baltiska länderna råkar ut för det nu här. De eh, sp- ja. gick ju i botten, alltså 40 kronor i och så stängs strömmen då, va? Ja. Det var väl någon timme i alla fall där som det stängde. Jag kommer inte ihåg vilket av dem det var då, va? Men...
1: Vi, vi eh, har fått frågor till podden om det här med el-tids. För är en grej som många eh, undrar över eh, och oroar sig över. Eh, folk undrar om de behöver gå från sina hem i vinter och sånt där. Eh, jag tänker vi betar av frågorna. Vad, vad säger du om det? Ja,
3: jag har en grej jag skulle vilja ta om elen. Faktiskt. Som har dykt upp. Ska jag få börja med den så kör vi frågor sen. Det själv. tycker jag. Ja. Vad bra. Jo, jag tog ju upp det själv. Vad jag gjorde för någonting. För, och jag har ju rörligt pris då. Ja. Och jag berättade om elplanering. Att jag lägger större förbrukare... Och köper väldigt billig ström nu då. Mm. Mm. Eh, för det går ju fortfarande att göra det. Men eh, det, är alltså, det är på natten? Ja, det är oftast på natten. Men det kan vara några timmar på dagen också. Så, där, va? Eh, så man, man tittar och man får strömpriserna ett dygn i förväg. Men det som är viktigt med det där... För det är det jag måste säga nu. För det har ju jag hört här under veckan. Det är alltså ingen självklarhet för folk det här. Så du måste ha ett abonnemang och en leverantör som erbjuder de här timpriserna. De flesta abonnemang är dyngsmed, rörliga dyngsmedelpriser eh, mm. helt enkelt va? Okej. Okay. Eh, Ja, så att, och för att kunna ha det så måste du också ha en modern elmätare helt enkelt då, som är uppkopplad och kan leverera strömförbrukning per timme och sånt där till. Så man får kolla upp det där. så bör, Man kan inte börja med det här, hålla på och slita och lägga tid på det um, om man inte har rätt grejer eller rätt avtal. Så det måste man kolla då va.
1: Ja, men vilket bra tips. Fan, det är svårt ja. där. Hela den här grejen känns som att det är liksom inte är riktigt gjord för sådana som mig som har lite svårt
2: att uttala <laughs> <att hålla> räkningar.
3: <laughs> men eh, du är ju ganska bra rustad ändå, Kalle. Du kan ju optimera givetvis. Men eh, eh, alltså grejen är så här. Jag har ju också hunnit tänka. Alltså, vi vi eh, skulle prata el och jag, ja, vi sätter oss ju här och så pratar vi och så... Nu har jag hunnit tänka lite också. Ja, oh, härligt. För en skull. Ja, jag har pratat med min hustru med. Och, hon är klok hon. Alltså, ja, det är hon. Uh, och um, Det är så här att jag börjar bli rätt säker på att vi får inte billiga elpriser på nätterna framöver. Jag ser redan nu att vissa nätter så är det höga elpriser. Alltså på flera kronor, va? Och vi ja. är i augusti med 25 grader varmt och ännu varmare och så vidare. Alltså tänk i vinter när varenda lager, lokal, industri, lägenheter, radhus, villor ska värmas upp. Ja. Det är kallast på nätterna va. Ja. Och nu räcker inte strömmen till knappt, va. Nej. När det blir, när det alltså. Um, Ja, det är ju det där som kan vara lite svårt att förstå då. Alltså att eh, vi producerar, vi är ju en av Europas största helexportörer, va? Fast vi levererar ju bara när priset är som lägst. Ja, det är som jag. Ja, precis. Det är alltså som med min anläggning här. Ja, kruxet är ju att det här systemet bygger ju då på att vi inte klarar av när det krävs mycket i Sverige- Alltså när det blir kallt, när det är mycket förbrukning på en gång och industrier går för fullt och så vidare, va? då räcker ju inte våran. Alltså vi har inte tillräckligt mycket effekt eller effektereserv som de kallar det då. Så Nej. då bygger det, liksom vi kan sälja och leverera ut i Europa och när det behövs jättemycket här då och inte våran vindkraft och så vidare levererar då ska vi kunna köpa i vår tur då va. Och det är ju då, då det blir höga elpriser. va?
1: Alltså en klassisk, you scratch my back, I'll scratch yours.
3: Ja, att vi skulle kunna hjälpas åt helt enkelt är tanken. då. Men nu, nu räcker inte det. och eh, det, Vi pratade ju om det här redan för, förra vintern, tror jag. va? Ehm, ja. Om brownout och så vidare. Då. Nu har ju situationen förvärrats på grund av det finns inte gas Dessutom är det problem med kolleveranser Också för Tyskland nu då, I och med att det är torka Och floderna går inte att köra båtar på och så vidare va?
1: Du kanske också fått problem med kollarver Som har ätit upp alkohol som jag. Och,
3: Ja men du det har ju varit Väldigt lite insekter i år Alltså, <laughs>
1: alltså ja, Välkommen att kolla på min brysselkål <laughs> är, är de hos dig? Ja skit i det Äh, ja. Du, äh, äh, ja, men för, för ingrid som som, äh, äh, jag tycker det är värt att lyfta kring det här med elen. Jag läste någon på Twitter som skrev så här, typ att det är, äh, det, man kan liksom inte hålla på snåla. Det, det är inte, du, du kan liksom inte ha inte tvn i standby-läge. För, för den typen av hemelektronik drar typ ingen el. Lampor drar typ ingen el längre. Utan det är uppvärmning, matlagning och varmvatten som är det som, äter el i ett vanligt hushåll. Stämmer det eller?
3: Alltså, ja, ja i stort sett stämmer ju det där absolut. Det, om man vill minska elförbrukningen så en av de enklaste grejerna det är ju faktiskt att sänka temperaturen. Många har ju 23, 24, 25 grader inne. Va? Mm. Ta på tjocka strumpor och en tröja och sänk till 19-20 grader istället. då, va? Så mm. klipper du mycket utav det. Men grejen är ändå så här, alltså jag har pratat med lite olika för att få begrepp hur det är med elförbrukningen nu när det är värmepumpar och sådana där grejer. Mm. Jag blev väl förvånad att prata med sfärsonen här, de ligger ju på runt 10 och under 10 000 kilowattimmar på ett jättestort hus med väl med golvvärme och bergvärmepump och så vidare. Va? Så det, det lät ju helt otroligt. Men alltså jag tänker att det är det jättelite. Ja. Eh, jag tänker att det fortfarande finns många bostäder som ligger på 20-25 000, kanske ännu mer i landet. Va? Ja. Och eh, ja, Det hör man ju. Om det kostar flera kronor kilowattimmen då börjar det ju krypa uppåt. Ja. får vi priser i vinter för det är då huvuddelen av de här kilowattimmarna förbrukas alltså i uppvärmning. Det är ja, alltså... Vi, det ju, börjar ju handla om hundratusen och sådana grejer. Och elkostnader. Men
1: här kommer en fråga då, Patrik. Är det inte rimligt att det kostar så mycket? Alltså man tänker på hur jävla lyxigt det är med el. Hur stor skillnad det gör. Är det kanske så att vi har haft för låga elpriser tidigare. Och att nu är vi i kapp. Så här dyrt ska det vara med el. Så här lyxigt. Så här, en sån här lyxvara är det.
3: Alltså varför ska man ha det sämre än man behöver ha det? Ja, jag är, liksom det, är, det är ju det vi har, vi har sagt förut. så där va Och det är det som jag tror att många människor har väldigt svårt att förstå. Alltså att det här välståndet vi har nu, som man tar ganska för givet, det bygger på billig el, eller billig energi. Det gör mm. det. Jag nämnde mm. för många, många, många eh, program sen att om man jämför innan så, alltså innan vi hade den här energin innan vi hade de fossila bränslena, innan elproduktion och sånt där, det är ju från 1900-talet de här grejerna va, det är ju decennier vi har haft det så, så, man koka så är det sil- ju skillnad finnat... för att, för att ja men alltså hemma. det är ju inte bara sådana grejer va utan det är ju det att då finns det ju inte då kan inte så många jobba inom sjukvården eller med andra grejer va Alltså det handlar ju om hur många som ska dö i förtid och så vidare. Så det här liksom fattigdomsromantiken. Då får man liksom sätta sig ner lite och göra en läxa tycker jag. För att det, det handlar om liv och död också va? för folk.
2: Ja, va? Ja.
3: Så att eh, nej, det där eh, är jag inte med på. Va? Utan välstånd. Alltså hur många ska kunna jobba med att utbilda barn, ta hand om gamla och så vidare istället för att vara ute och jaga kalorier. Det är det det handlar om om man drar det till sin spett. Hur många ska dö i bröstcancerköer, prostatacancerkör, dålig förlossningsvård och så vidare och så vidare och så vidare. Det är det det handlar om. Det här att fördärva elkraftsystemet det är jädrigt allvarligt. Så är det.
1: Dåliga förlossningsvård har vi väl redan. Så det behöver man inte oroa
3: sig Ja, för. Ja, på olika ställen då. I Stockholm har jag hört att det inte är så vidare bra.
1: Men och vad är liksom, vad, vad är lösningen då?
3: Ja, det är ju att ha system som kan leverera elkraft helt enkelt.
1: Är vad det är kärnkraft det? du pratar om då?
3: Eh, kärnkraft är ju en av dem som man definitivt kan ha, ja. Alltså, den kan ju, det är ju den som inte. Alltså den skiljer sig ju väldigt mycket från de andra. För alla andra är ju egentligen solenergi. Ja. Även de fossila bränslena är ju en gång i tiden kolkedjor som har byggts ihop i fotosyntesen. Va. Det är ju korallrev, gamla skogar och sånt där som har varit i biosfären förut. Då. Ja. Kärnkraften är ju... Alltså där gör man om materia till energi. Alltså, det är riktigt alltså. Det går... Ja, det är det. det är... alltså I de stora kärnkraftverken så försvinner det varje år några kilo materia. Och de omvandlas till energi. och Materia är enorma mängder med energi. Då, va? Men jag måste ju samtidigt säga även om kärnkraften och de... Det finns ju olika tekniker och sånt där och system va? som är olika säkra. Men Det som är otrevligt nu, det är ju när man ser ner i Ukraina, när de saboterar medvetet cyberattacker, de skjuter och krigar runt de här kärnkraftverken. Ja. Nu verkar de vara väldigt robusta de kärnkraftverken där nere. Så att, eh.
1: Jag pratade lite om kärnkraft i förra avsnittet och, och sa då att jag hade sett eh, TVC Tjernobyl och då blivit lite mer avigt inställd till kärnkraft. Då var en, eh, en lyssnare som hörde av sig och var eh, sur för, för att Han, han menade då att det är inte, eh, alltså det går inte att jämföra dagens Kärnkraftverk med det som, som eh, gick sönder i Tjernobyl på 80-talet. Utan de är mycket säkrare nu för tiden. Så det är liksom inte,
3: det är inte alls Ja, det är helt olika sak. tekniker och sånt. Va? Men det är ju fortfarande så att de här producerar ju ett avfall som inte är supertrevligt. Även om jag tror att det kanske är dramatiserat många gånger. Och framförallt är det ju risk om det kommer på avvägar och sådana där grejer. Va? Men mm. jag är ju en sån som har, huvuddelen av mitt liv så har jag inte tyckt om kärnkraft. Men jag har börjat tänka om. Mm. Och dels är det ju förståelsen för det här med elenergin- eller energin överhuvudtaget. Men huvudanledningen som gjorde att jag vände- det är faktiskt att eh, det är på något sätt en båt- som vi har lagt ut och som vi måste ro i land. Va? Mm. Och eh, för mig är det bara totalt utflippat det här- att hålla på och gräva ner- radioaktivt material och minera planeten med detta för hundratusentals år i princip. Va? Det, det finns inte. Eh, utan vi måste istället satsa på det och utveckla det här och eh, kunna använda avfallet helt enkelt. Nu är det bara några procent av det här materialet som vi har använt. Va? Så eh, de avfallslager som vi har de, eh, de skulle ju alltså räcka Ja, i århundraden va? med den ökning av energiförbrukningen som vi dessutom har haft. Va? där är Och då får man alltså ett avfall. Om man utvecklar tekniken, alltså där frontforskningen är idag, generation 4 kärnkraft tror jag man kallar det. Va? Mm. Då använder vi det avfallet som ligger i lagren nu efter de senaste 70 åren är det väl, va? 60 årens kärnkraft. Och alla, alla som lyssnar tänker, 60 år, det är 1940. Nej, det är
1: 1960.
3: Ja, precis. Precis. Nej, men då går du att använda det här avfallet. Och det avfallet som blir därefter, då handlar det i princip om decennier, va? Sekel. Alltså de människorna som är med och har glädje av den energin är också de som får ta hand om det.
2: Ja.
1: Ja, för det som man har hört är ju så här, hundratusen år och sånt där.
3: Ja, men det är ju det som gäller idag. Ja. ja. Alltså hundratusen år. Och det är, Vackra hundratusen är år att fundera på om några jävla idioter minerar hela planeten här med sånt där, va? Ja, det ska ju vara rätt läst då. Ja. <laughs> Nej, men alltså jag ser det faktiskt. Det finns en sån etisk aspekt på det här också, va? Förutom tillgången på el då som skapar väldigt mycket välstånd då ja. så är det för det jag är ju är också så här att jag tycker att det är en väldigt sned om det här med påverkan och sådana grejer när det gäller olika energikällor också då hur då? Är det ju. nej men vad vindkraften gör med fåglar, insektsliv enorma betongfundament överallt ute i markerna och stora vägar och alltså det har en enorm miljöpåverkan mm. vindkraften också mm. så att det är, någonstans är det så här hur man än vänder sig så sitter rumpan där bak va och eh, alltså vi har det så alltså utflippat ofattbart bra nu va alltså backar vi innan det här så eh, Ja, men människor jobbar ju tolv timmar om dagen. Dog av sår och hur många kvinnor fick uppleva och bli gamla och så vidare. Va? Det, det fanns inga resurser till något större försäkringssystem eller någonting. Va? Så att alltså det är ja, vi har det så bra så det är helt otroligt och det ska vi vara väldigt rädda om. Va?
1: Men, men den här tanken då? Det är så här, vi, vi är så pass beroende av el. Om man då tänker att el är någonting som är väldigt kostnämt att, att få fram. Är det, inte liksom, är det inte bra att vindkraftverken står där som en påminnelse om vad vi, hur mycket el vi gör av med och, och liksom, vad vi gör med den här planeten? Investeringen är det
3: här liksom. Ja, men grejen är så här att ja, man kan ju producera el på dyra sätt. Alltså nu har vi lagt 50-100 miljarder. Jag har sett lite olika på att subventionera vindkraften här. Va? Enorma summer för att den ska bli lönsam för de som vill investera i det. Massa kinesiska företag som dessutom har lagt dem i aktiebolag så att de... Vad jag vet inte om de har löst det avtalsmässigt nu eller så men eh, historiskt har det varit så att de kommer att kunna konka de här bolagen och sen inte behöva stå för uppstädandet efter sig va jag jag vet inte hur det ser ut jag håller på med så många andra projekt jag bygger v-bod och grejer nu så jag hinner inte kolla i detalj mycket men jag är är, Det här halleluja-stämningarna kring det där, de delar jag inte.
1: Nej, men jag menar inte halleluja. Jag menar inte att det är någon halleluja. Jag menar att det är liksom att vindkraftverken är som monument över vår ohållbara livsstil.
3: Ja. Alltså, jag, kan, jag har ju, ser ju, om jag går ut och promenerar här nu så ser jag ju vindkraftverk här borta. Ja. Jag, jag ska inte säga här, för jag tror att så många människor är så positiva till detta och går på det här, så jag ska inte säga vad det är monument för, för mig som jag ser där. Måste Nej, alltså det är ju den här eh, eh, alltså för mig är det ju liksom ett vansinne egentligen va? att eh, använda alltså det, det är så här, man måste någonstans också förstå att ekonomi är inte bara något flummigt med pengar som får runt och miljarder och triljoner hit och dit, utan ekonomi är grunden, hur använder vi ändliga resurser Mm och det är ju så att... Det, nu låter det som Britta när jag, vi ska göra
1: hushållsbudget.
3: Jag skojar. Ja! <laughs> jo, men alltså du kan ta det i stort eller i smått. Alltså grunden är så här. Eh, det här har vi. Vad ska vi använda det till? Mm. Gör vi det, då kan vi inte göra det också. Ja, bra. Det här är jag ute efter. Ska vi... Eh, Alltså alternativkostnader och sånt brukar man prata om där. Och det, det är ju så. Ska vi producer, lägga massa resurser på att producera dyr el, ja, då kan vi inte göra det istället. Va?
1: Nej, men ska vi ha eh, liksom, uppvärmda spabad i varje trädgård, då måste vi ha sådana stora betongsnurror över hela vårt vackra land.
3: Det är det jag är ute efter. Ja, alltså... Ja, så är det. Ja, eller inte, betongsnöre behöver du inte ha. om du, du kan ju ha um, vattenkraft, kärnkraft och massa andra. Och jag hoppas ju verkligen på det här med att man får ordning på det här med vätgastekniker och så vidare. Va? För lagring och sådana grejer framöver. Så att det finns ju tekniker förhoppningsvis bakom, bakom krönet då. Va? Så är det. Alltså det går ju för individer att leva lågintensiva, enkla liv i, i, i den här kulturen, den här ekonomin, det här samhället också va. Men då åker man ju till den där sjukvården sen med sitt allvarligt sjuka barn som andra har varit med och finansierat va. Mm. Istället. Mm. Man eh, tar del av och åker med den här infrastrukturen som är uppbyggd överallt och sånt där va. Så... Någon måste ju göra det, annars har vi det inte. Så är det. Så är det. Ska, vi, ska vi gå tillbaka till lite mer konkreta elproblem? För vi sitter ju ändå med en verklighet här nu.
1: Ja, men exakt. Det, det, eh, det är som att vi ser en bilolycka sex månader i förväg. Och vi har nu chansen att vi att vidta åtgärder för att minimera skadorna. Och vi pratade ju förra veckan om, om eh, grejer som vi har gjort själva. Mm. Men vi får fortfarande frågor om så här, Vad kan man göra? Är det värt att investera nu? Eller hur ska man göra? Vad, vad, vad har du att säga till alla som, som är
3: oroliga? Alltså jag Det jag har tänkt den här veckan då, För nu, är, nu lämnar vi det där stora elplanering och åsikter Och sådana där grejer där va? Och, och ja, jag är inte helt bekväm Att diskutera det för det är så laddat Allting nu för tiden Verkligen. Men, Verkligen. Ja det är ju det va Men eh, jag tänker så här. Alltså, vi vet inte hur den här vintern blir. Det är vi ingen som vet. Det inte de absolut bästa väder- och klimatexperterna överhuvudtaget. Och blir det kallt nu så blir det inte, inte bra, va? Alltså, kallare så här kommer det i alla fall bli. Ja, precis. Så det är redan flera kronor kilowattimmen, ja.
2: Mm.
3: Ja, så det, är ju det så. vet vi ju. Ja, och jag, jag tänker på syd, elområde syd alltså Skåne, Blekinge och halva Småland eller vad, jag vet inte riktigt var gränsen går där när jag tittade där häromdagen och la ut på Instagramkontot det här vill du binda på tre månader och då pratar vi augusti, september, oktober innan det är vintermånader ens en gång va? Mm. 650 <laughs> Ja, men alltså sitter du med en villa som är lite halvdanser där med 20 000 kilowattimmar. Ja, men det är ju 120 000 drygt, va? Och så kommer ju mm. nätavgifter och andra avgifter till det också, då
2: Mm.
3: Ja. Tänk om det kryper upp på 10 kronor. Mm. Och dessutom så kan du inte smita undan och rädda dig med liksom att stänga av elen på dagen och värma på nätterna eller såna här grejer heller, för det är dyrt på nätterna också, va? Så jag, mm. vi, jag och min hustru, vi satt och... Um, vi går över på ve- veddrift i stor utsträckning nu. Och uh, kommer att elda så vi också kan laga mat med den då. Uh, I bakugnen som vi har bland annat. Och även vedspis. Men sen har vi gasol också. Och jag har mm. riggat upp min och kört nu på dagarna här. Gasol ligger ju någonstans på... Fortfarande nu då. 1,70-2,50 beroende på hur man köper den och vad man betalar per kilowattimme. Mm. Och helt plötsligt så låter det ju billigt. <laughs> ja, precis. Och jämfört med vad det kan bli när det är riktigt illa. Eller till och med när det inte finns någon el då om det blir nedstängningar va. Mm. Så, så är ju gasol ett bekvämt. Alternativa Så är det ju mm. Våra nästa spis Blir nog en gasolspis
1: Ja det där är man ju sugen på det är så att det är så Det är ju väldigt bra att laga mat på också
3: Ja både ugnen och eh, Själva spisen är ju bra Men,
1: men eh, Det känns så kronligt med logistiken tycker jag Alltså att man måste, du måste ha så sto- st- stora behållare Eller många behållare Eller
3: Ja Alltså vi, lagar, vi, vi, har ju li, vi är kanske inte någon medel vi lagar ju över öppen eld på sommaren väldigt mycket och grillar med ved och ute på eldspisen och så här va? det är ju väldigt lite användning av ugnar och sånt som drar mycket ström då på på spisen på sommaren i alla fall. Eh, och sen har vi en vedeldad Ungn då på vintern När vi kan elda våran stora Stenhög på tre ton va? Så eh, ja. det, det är ju inte något som man kan Jämföra med Vem som helst Men eh, jag vill säga det, gasolen då eh, Är det så att man gillar Ordentligt eh, Bra, vällagad mat Så är det ju Rätt trevligt med gasolunger också, för att den genererar ju fukt in i ugnen också. Va? Vilket eh, mm-hmm. gör att, eh, ja, men eh, grillar och tillaga kött och sådana saker så får du inte lika torrt kött. Då, va? Det torkar inte ur på samma sätt. Jaha, smart. Det finns ju sådana här svindyra franska spisar och ugnar att köpa för hundratusentals kronor där liksom de framhåller sånt här som argument. Då.
2: Men det finns ju... jag, jag har ju
1: en, en pizzaugn, ja. en vedeldad pizzaugn som jag har i mitt nybyggda ute kök. Och där gjorde jag en, en tomatsås häromdagen. Det krävdes ju typ fyra vetren. ja Och då då kände jag det, det, då kändes det liksom bra. för det, det, Då kändes det så billigt och enkelt att kunna laga mat. Det är ju lite trixigare för den har ju inte en konstant temperatur och sådär, men... Så länge man Nej men ligga, alltså så det, det är ju
3: lära sig, man kan ju, det är som nu lagar, när de håller på att lagar över upp en eld, det är ju ännu trixigare men när du har gjort det några gånger ja men du vet ju, vrid där på med tre till, flytta mm. du vet så här, och det är ju samma med en vedspis, du är ju väldigt många olika temperaturzoner på en vedspis va så eh, eh Ja, du flyttar runt eh, kastruller och gryter på spisen också. Och sen är det ju så när du med en vedspis, det är det ju med vanliga plattor också givetvis om du inte har induktion och att eh, när du värmer vedspisen så värmer du ju huset också va? Mm. Så är det ju. Men, men till frågan då, ska man göra
1: investeringar nu? Har man igen det i vinter? Och vad ska man göra?
3: Alltså man måste ju gardera sig, man kan inte sitta med eh, alltså konse- vi, man vill säga så här, vi kan inte säga vad elpriset blir i vinter. Vi vet, ingen vet vad det blir för vinter. Men om man då tittar på den här ekvationen som jag har pratat om när det gäller hur man ser på att förbereda sig och så vidare. Så, så är ju det, vad kostar det? Hur stor är risken? och hur allvarlig är konsekvensen och var och en mm. som lyssnar på det här nu sitter ju liksom i sin kontext i sitt sammanhang och då måste man sätta sig ner och tänka efter mm. och jag säger faktiskt måste och jag säger måste med stora bokstäver därför att potentiellt så kan det här bli väldigt allvarligt för var och en va beroende på hur man förbereder sig och så sitter man i, i lägenhet och så vidare och det Fjärrvärme och sånt i städer, så, så kanske det betyder rejäla hyreshöjningar eller någonting sånt där. Va? Hyf- inte ja, rejäla, hyf- lite högre hyreshöjningar i alla fall. Men sitter du i bostadshus och sånt där, alltså. Det finns ju potentiell risk att det blir väldigt höga priser, vad? Mm. Alltså, jag hörde ju folk som. Fick, ja, min bror han fick 8000 elräkning högst för högst en månad. Vi hade
1: 16 nu, i vintern. En månad. Mm.
3: Ja, och jag har hört för er som har varit där uppe på 15-20 000 och sånt där på hushåll. Va? Så eh, man kan, får tänka igenom. Och har man inga andra möjligheter så får man ju överväga och ta ett bundet pris på en hög nivå. Som man vet att man klarar av. För, ja, men alltså. Elmarknaden fungerar så här i, i EU: då. Och det var det som hände i det här baltiska landet nu också: Att elpriserna stiger upp till 4 euro, alltså över 40 kronor. Och då stängs det ner när det blir så illa, va? Så att det går mm. hela vägen upp dit då. Så då stängs stängt. Då börjar man, då kommer de här orderarna om nedstängning och de leverantörerna har 15 minuter på sig att stänga ner då. Va? I olika områden. Och
1: när du, när du säger stänga ner, betyder det att, att liksom, hela
3: elnätet stängs ner eller blir det ransonering först? Ja, v- vad är skillnaden? Ja, skillnaden är väl alltså jag Hur tänker ransonerar liksom, du el att Du får lite äh, grann eller man Nej men skruvar. alltså,
1: ra, äh, när ransonering då, fan vad jag menar, men jag, jag tänker liksom att att det finns ju skillnad på så här. Det kommer ingen el till någon, eller eh, tunga industrier får gå på två skift istället för tre skift.
2: Mm. Mm.
3: Eh, alltså, det här är ju. Man kan allokera resurser i princip på två sätt. Det ena är ju med prismekanismen. Alltså. När efterfrågan ökar och utbudet är begränsat så stiger priserna och då faller fler och fler köpare ifrån. Va? Alltså det blir för dyrt så man kan inte producera öl i bryggeriet eller papper på pappersbruket eller aluminium i smältverket och så vidare. Va? Och folk börjar tänka sig för och sådär och använder mindre. Men eh, det andra det är ju kösystem helt enkelt. Alltså man får ställa sig i kö och vänta till man får köpa då mm. Skåda. Så var mm. det just, staterna var ju så förut. Va? Brödköer och så, bilköer i mm. flera år och sånt. Eh, det är det andra sättet då. Och det, det har väl visat sig att eh, i de flesta fall så, eh, men det finns ju olika aspekter att se på det här också. då va? Men eh, när det gäller effektiviteten så har ju prismekanismen visat sig fungera.
1: Jag, jag vill redan nu säga att jag ställer mig i kö. Jag skulle vilja använda min poddstudio på tisdagar klockan tio under vintern. <laughs> ja. Så har jag
3: det sagt. Ja, men du är ju faktiskt också en producent, Kalle. Du har ju makten. Använd <laughs> den
2: <laughs> över din Jag måste börja
1: beta av frågorna, Patrik. Vi har fått så jävla mycket frågor. Ja. Och den första frågan kommer från eh, Kiki. Eh, och det, det är det här jag har fråga dig nu i tio minuter som du vägar svara på. Vad kan man göra nu? Är det för sent att agera eller är det bara att kasta hela sparkontot på lösningar?
3: Ja, jo vi har väl sagt flera grejer i och för sig. Eh, Sänk temperaturen är väl en av de viktigaste där. Men eh, det är ju också så här att vi har ju en inflation och... F- Men om jag använder mitt omdöme så gott jag kan så ser jag nog att vi får räkna med hög inflation i ett antal år nu va. Mer eller mindre hög inflation. Alltså börjar vi höja lönerna för att kompensera för inflationen ja då gasar vi ju på inflationen. Så är det ju va. Det är väl beprövat. Så det innebär ju att vi kommer att få mindre köpkraft, reallönesänkningar va mm. jag har sagt till mina så här från mental förberedelse barn och så vidare var glada om vi har 50-60% procent kvar om några år va det är inte små mm. grejer som är på gång nu, så är det när jag tänker så får vi se vad verkligheten blir man ska vara ödmjuk när man säger om framtiden också va, men man måste ju ändå försöka använda sitt omdöme och jag Ja, och då blir ju svaret på den hennes fråga där så här att, ja, gör de här grejerna nu om du ens kan få tag i sakerna. Och det gör du för att nu har du större köpkraft än om några år och det lär inte bli så mycket billigare åtminstone på några års sikt. Alltså det här delen som tillhör kriget då Det är ju en sak då. Det har ju ställt till det med gaser och sånt. Och förvärrat situationen. Men det finns en underliggande problematik som inte har med det att göra. Det är viktigt också. Så jag själv har ju gjort förberedelser under jättemånga år. Och fortsätter att göra det och accelererat de senaste åren. Så är det. När jag har sett att det barkar henne. Så är det. Jag jag gör det i alla fall. Så... men sätt, det jag tror man ska ändå sätta sig ner och tänka vad får jag störst effekt på det de resurser jag har och så vidare. Vad kan jag göra? Och vad kan jag göra för förändringar som alltså det här som, som jag sa använd inte torktumlan. Sätt upp tvättlinjer istället i taket. Mm. Sänk rumstemperaturen. Ha inte lika varmt vatten i varmvattenberedaren. Och så så att det, det går ju att vidta åtgärder. Och jag, jag ska nog också säga så här. att jag kom, Du sa det att det drar inte så mycket. Men på årsbasis så kan det nog bli lite. Va? Jag har skrivare här som står på standby. T-bildskärmar och sådana där grejer. Jag kommer nog att göra så att jag stänger ner dem. För jag använder dem inte så ofta att de behöver stå på standby. Va? Ja. VLAN och sånt får vara igång.
2: <laughs>
3: alltså så du har internet? Ja, det får vara igång.
1: Eh, eh, här kommer en fråga från tjejen med grejen. Hur klarar man sig i ett modernt huslägenhet vid längre elavbrott vintertid? Ja. Hur, och låt säga då att, att elen stängs ner. Eh, det är ett, alltså ett planerat strömavbrott. Vad ska man vidta för åtgärder inför det? Mm.
3: Så lägenhet nu. Ja, hus eller lägenhet? Ja, det är lite skillnad faktiskt beroende på var man bor någonstans. Då hur bra huset är. Så ofta så håller ju flerfamiljs värmen bättre än enskilt boende då.
2: Mm.
3: Och är det planerad del av brott, alltså att det blir riktigt illa som man får gå in i. Ja, det här att man inte stänger ner industrier och det inte funkar med prismekanismer och sånt. Så, så, och att det får gå på privata hushåll och så. Då har det ju blivit väldigt illa, va? Och, eh, men, men det kan ju finnas. Det kan ju hända värre saker än så. Om, om det blir riktigt illa. Eh, mm. Men är det planerat, då är det ju förmodligen så att det inte blir jättelånga avbrott, utan då cirkulerar man nog runt de här avstängningarna va? i så fall, skulle jag kunna tänka mig. Mm. Det verkar för, för en som inte är jätteinsatt en, le, en le, lekman så verkar det väl rimligt att man fördelar det här då. Va? Ja, men du har ju kylar och frysar och värme och vatten och så vidare, så att då blir det väl nedstängningar ja under en period i ett område och så kommer strömmen tillbaka och så stänger man ner ett annat. Det finns, jag är det är jag övertygad om att de som jobbar med de här systemen, de har en sån planering för hur man ska hantera det.
1: För sig med grejen då? Alltså
2: Alltså jag jag
3: har så här jag jag tänker att det blir bra att lägga in det här, för jag vi har ju jobbat med gasoltuben förut. Ja gasoltuben.se och jag, jag ringde inte för han, han jag är svår att få tag i utan jag mejlade honom. För han är bra på att svara på mejlen under dagen.
2: Ja, ja. Nej, jag
3: sa det. Jag vill kunna erbjuda våra lyssnare ett erbjudande nu. Hur ser det ut? Eh, så vi har ju gjort en. För det är det jag ser. Alltså du har en möjlighet. Nu är, får man ju inte ha jättemycket gasol i flerfamiljshus då. Men du får en hyfsad mängd i villor. Hur mycket det är och vilka regler som gäller, det, det finns dokument under höjdpunkter. På vårt Instagram-konto. Precis, Smurf. <laughs> eh, så, ah, så, det, så där är du de reglerna. Det är en slag i
1: paxen nu, Potri, eftersom du fortsätter prata, fast det är smurf.
3: Ja, okej. Jag skyller dig. Men, men, eh, men, ah, men i alla fall, så... Eh, i inomhus så är ju gasol väldigt bra och man kan, det som jag har själv när det gäller gasol trots vedspisar, min vedspis är ju i sten också så den blir väldigt varm så jag vill inte gärna använda den på sommaren den är perfekt i övergångsperioden av vår och höst för då står den och värmer lite grann där också va? Men mm. det blir väldigt varmt när det är varmt nog. Va? Och nu i sommar så har jag inte slått på kylan på luftvärmepumpen. Bara det har varit väldigt varmt där. Jag har sparat på det där. Eh, utan då har jag faktiskt kört med ett tvålågigt gasolkök. Och använder man det. Alltså, jag gillar ju det. Jag kan ju säga att jag. Och jag har ju en mockabryggare dessutom. Du vet, en sån här rostfri som du skruvar i här. Vet du vad mm. det? Mm. och är? Det är som att det är för lite material i botten på den. Och jag har ju induktionspis som är energisnål. Då, va? Eh, men det får inte den tillräckligt med materia. Den svänger ju atomerna i, eh, med magnetfält i botten på kokkärlet. Va? Just det och skapar rörelse, energi, värme på det viset. Och då finns det inte så mycket där så det tar ju en jäkla tid alltså på induktionsspisen. Den är knappt användbar där. Och nu kör jag ju på lilla plattan på gasolspisen och den är ju, kokar ju, det är ju som De är ju till för varandra. De där hmm. så det, jag jag kan får... tipsa,
1: Man kan köpa en, en annan variant av den där mockabryggaren som funkar bättre på induktionshäll. Som har lite mer gods i botten.
3: Ja, den här tjockare, ja.
1: Ja, en lite fulare som ser lite modernare ut. Okej. Vill du ha en ful (snittills)
3: mockabryggare? En gasol... Hår du det för brittar, höll jag på att säga.
1: (laughs) (snittills) (snittills) Nej, det det
3: får jag väl inte. Ja, det får ha i smyg. Nej, men också så här. Det andra är ju att det finns moderna, fina gasolkaminer. Mm. Och, alltså Det finns ju andra. Det finns diesel och fotogen och så vidare också. Men alltså, hålla på med fotogen och dieseldunkar in i lägenheter och sånt där. Och det känns som gasol är det bästa alternativet. Mm. Men jag vill också säga så här: att med de priser som är nu då, alltså jag sa det förut någonstans 1,75-2,50. Per kilowattimme. Ja men då inser mm. man ju ganska snart att folk kommer ju upptäcka det där va. Och mm. då blir det liksom lönsamt med de här. Och då kommer efterfrågan att öka. Vad händer då med priserna?
2: Eh, då både se, på utrustning
3: då. och gasol. Går upp? De går upp va. Så är det. Utbud och efterfrågan. Så. Eh, nej men alltså. Jag har det som ett förslag, en beredskapshöjning och då är ju den också för andra typer och ännu allvarligare kriser också och ger den ett utrymme då va? Och eh, när man handlar en sån här grej så pratar gärna med eh, säljaren om gasoltuben har bra kundservice och de är, de är ju landets största säljare också. Jag får säga så här att det här är ett sponsrat det vi sitter med gasoltuben nu. Och styck på tryck var inte tydlig där utan jag, jag sa väl att du har haft samarbete och så vidare. Men nu, nu är det ingen missförstånd längre. Och jag har, jag lyckades jaga i kappan och få till ett sponsringssamarbete för jag ville berätta det här nu för jag tycker det är läge för det då. Så mm. det finns han har någonting som kallas för krispaket då och det är just de här tvålågiga gasolköken. Robusta, stabila Eh, som står bra du har ju också en sån du ska ju köpa en till såg jag
2: Eller, <laughs> ja, sa du? ja den
3: är toppen ja precis
1: ja. Ja, Det var att det jag insåg. Jag har ju börjat med det här Det har vi en i, i vår lilla koja i skogen men sen har jag också eh, börjat eh, jag har ju börjat taktälta väldigt mycket med, med ungarna och att kunna laga mat på en sån här tvålåge grej på, på lämmen på pickuppen det, 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 det vore toppen så jag ska ha en där också Mm. en min plan
3: mm. Jo, den är ju mer vad ska man säga stuga, fordon sådana grejer för den är så stabil mm. och robust va? det där är ju ingen mm. som du stoppar i ryggsäcken, precis
1: Om du inte är galen
3: Ja, det kan ju vara det också då. Eh, vad ska vi göra då Patrik? Vad, ska man använda någon kod eller? Ja, vi kör samma som vi hade förra gången när vi hade samarbete med dem och det är ju hemberedskap med små bokstäver och då får man 5% och det är inte bara på de här krispaketen som jag nämnde utan det är på hela sortimentet.
1: Jaha, så det man kan köpa infravärmet i Altonen om man är lagd åt det hållet?
3: Ja, du kan. De, det här, de är ju alltså. Jag tror de är störst på gasol och bredd och allting. Alltså, du kan köpa en gasdriven lödpenna av dem om du vill, va? Oh, ja, det vill jag inte. jag ville ju det, men de var slut. Så okay. egentligen var det fel. Man kan inte det för de är slut då. Men ja, man ja. har kunnat. <laughs> <laughs> ja. Men sen så säger de okay. så här också då För jag har ju fått ett mejl här då. Vi har utökat sortimentet sedan sist Det kommer att finnas tre olika paket i varje kamin Och det är hur mycket gasol man vill ha då va? Large är två gånger tio Alltså två PC-10 Sådana här som man har i husvagnar kan vi säga Och medium är en sån Och sen har du smål Som är 2 två, två kilo Gasol så det blir 4 mm. Så det har de. Men viktigt då. Hemberedskap i rabattkoden. Man får 5% på hela sortimentet. Och det jag tycker. Med anledning av det vi pratar om då. Så är det ju matlagningsmöjligheten. Möjligheten att koka vatten. Ifall det blir dåligt vatten samtidigt. Av någon anledning. Alltså då kanske inte vi tänker planera del. Men utan lite längre elavbrott. Och sådana där grejer. Så har man en bra vattenkokningsmöjlighet fast det inte finns el då. Mm. Och sen kan man stödvärma bostaden också med en gasol då.
1: Och också om man behöver löda. Eller <skratt> ja men
3: snyggt fixat Patrik. Det var ju en äkta l- lyssnarservice tycker jag. Ja, det var ur det perspektivet jag gjorde det vi, får, jag, jag, vi har ju inte haft tid med sån här sponsring och fixa grejer och lyssnarna åt oss själva också på det sättet då utan nu har vi ju jobbat tecken av oss här i somras va? men nu är det hög tid att göra det igen då va? du, hinner vi med en fråga till eller? absolut, alltså jag vill ju säga att det henne där också förresten såna här grejer som eh, allt det där som vi har pratat om nu ett och ett halvt år snart va hemskt vis Mm. alltså kunna hålla värmen förbereda, alltså blir det allvarligare alltså vi kan ju få det här också att man efterfrågan blir så stor så att de inte lyckas styra upp det alltså att det blir en sån här brownout då, då kan det ju bli längre elavbrott då. Mm. ha bra sovsäckar och, och sådana här möjligheter och det som vi har gått igenom nu ett och ett halvt år i olika avsnitt är,
1: äh, g- gasol äh, Sponsor i alla ära Men drömmen vore väl ändå en vedsponsor
3: Patrik eh, Alltså kruxet Är ju så här att Hur gör du med det Inne i en lägenhet
2: Ja
1: Men för alla de, Vi har fått fråga om det här nämligen med ved ja. ehm, Och jag, jag, Det är ingen grej som jag tänker på ganska mycket själv Eftersom jag då har installerat en vedpanna Så att jag ska elda ved mycket i vinter Och är lite rädd att jag har för lite ved och det här är
3: Ana Edlund som frågar: Är det för sent att hugga ved nu? Ja och nej. För sent till. Alltså, du får ju. Du, om du ska börja elda här någon två månader, då är man väldigt sent ute. Mm. Så är det ju, va. Men, men om man har lite
1: ved som jag, eller har ganska mycket ved som jag, men är det att man kan ha för lite?
3: Ja. gör syrafällningen då? Alltså, det är ju Vad så är här. Det är att då fäller du träden och så kvistar du inte, utan du låter löven dra ur saven ur trädet så mycket det Det hjälper till i alla fall, va?
2: Okej!
1: Så, Så man fäller en björk och så låter man den ligga bara?
3: Ja, tills bladen har torkat ut och blivit bruna kan man säga, va? Och sen kapar du upp och kliver den och... Är man då sent ute och vet med sig att nej, men fram i mars-april så behöver jag använda den här veden. Det, man ska ju veta att det är väldigt torrt på vintern. Så det är bra tork på vintern. Då.
2: Mm. Ehm,
3: och det gör inget att det är kallt heller. För det torkar ändå. Va? Men mm. ehm, då, då är det givetvis så här. att Lägger du ner mer tid på den veden nu då, och klyver den finare så torkar den ju fortare. Va? Det blir mer yta som Kommer i kontakt med den torra luften i vinter. Då. Just det. Så, så kan ja, man vilket tänka bra tips.
1: Tänk att det fanns ett så alltså handfast tips. Även när det gäller sen, sen vedhållning. Ja. Alltså fäll träden och låt dem ligga. Mm.
3: Alltså björk är ju ett vedslag. Som går att elda med fast det är ganska mycket sav i det va. Alltså det, du kan göra upp eld och sånt med den. Även i rått tillstånd. Men... Du får ju dålig verkningsgrad. De, vi hade ju ett eldavsnitt här för 10-15 gånger sedan. Och det, det är ju så här att det ska ju förgasas. Det är ju gas som brinner. Och då behövs det ju en temperatur på några hundra grader där. Va? Och det blir det ju inte så länge det är vatten i veden. För den kyler ju. Den mm. måste ju avdunsta. Va? Och det är ju det som gör att sån här fuktig ved ryker. Så mycket och mycket mer. Ehm, och det händer ju då. Då måste ju det gå åt massa energi för att torka ur allt. Avdunsta det här vattnet som är i veden. Och då tappar du ju den. Då får du inte värme av den på samma sätt. då. Går Men det
1: ut. är fortfarande bättre än ingen ved.
3: Ja, så är det. Så är det. Men det är också så att få sämre förbränning och ökad sotning och sådana saker i dina eldstäder också då. Ett tips i alla. Oh, ursäkta, Kalle. Jag var Nej, det är inte riktigt färdig där. Det finns fler grejer man kan göra. då. Och det är ju det att om du har då torved, och så börjar du ha värme i ditt hus, se då till att du kan stapla upp ved någonstans in i detta för där torkar det bra och ganska fort. Va? Så säg att du kan ha ett lager på någon vecka eller två inomhus. Alltså ta, ta ditt panrum till exempel. Perfekt. Du har, har du stort pannrum? Nej. Nej, Men du får plats med ved efter ena väggen någonstans, eller? Mm. Ja. Så gör plats i det där panrummet där med breder och så. Och stapla upp ved där med luft emellan. Då. Inget tätt mot väggen utan att luft verkligen kan cirkulera. Lägg pallar under och sånt där. Och avstånd emellan varje trav. Om du gör dubbla travar så ska du ha luft i mellan 5-10 cm också så luften verkligen kan cirkulera där. va. Så kommer det att torka ur lite extra på slutet innan du eldar med den. Då, då kommer du få hyfsad, riktigt hyfsad bra ved om du gör alla de här grejerna. Syrafällning, klyr fint och... Eh, Använd den sist på säsongen efter att ha använt ditt torra som du har nu och ta in den i alla fall två veckor innan och förtorka den innan du eldar den i pannrummet. Då.
1: Du, eh, en sista fråga från Jonna. Ja? Hur hanterar man paniken? Vi
3: skulle ju köra ett, ett mentalt avsnitt här någon gång. Eh, sin egen eller andras? <laughs> Jag tror att det är sin
1: egen hon menar.
3: Ja... Det är ju bra att fråga en som har haft paniksyndrom då. Alltså jag... Ja men
1: vi kanske inte behöver ta, alltså det är väl mer typ så, här, liksom, om man är väldigt orolig för det här, då handlar det väl om att förbereda sig, tänka igenom liksom, sin situation och hur, hur, liksom, hur situationen kommer förändras i vinter och vad man kan göra. Liksom, vita åtgärder brukar ju vara ett, ett bra trick för att, för att minska paniken. När hon använder så kan man... ordet
3: panik så jag tänker ju liksom att folk börjar, men hon menar sin oro över det här. Alltså, det är ju inte alltid så här att de här. Alltså, känn oro. Hur farligt är det egentligen? Alltså, Det känns som att vi. Vi ska alltid gå omkring och må så jävla bra hela tiden och vara så skitlyckliga liksom så här. Annars är det katastrof. Va? Mm. Eh, det är ju bara en känsla. Alltså, är det så att det inte blir helt okontrollerade känslor så eh, alltså man kan ju bli sjuk också. Det är en annan sak. Jag har ju provat på det som sagt. Det finns ju ett avsnitt om det också och det är verkligen inte trevligt. Va? Men eh, alltså, var orolig. Det bästa sättet är ju faktiskt som det du säger, vad beror oron på? Vad orsakar den? Vad kan jag göra åt det? Och sen är det också så att det man inte kan göra någonting åt, det får ju liksom ingen idé att oroa sig för va? Det här som vi pratar om nu, elplanering, eventuellt kortare nedstängningar och sånt när saker ändå är på något sätt under kontroll det, då har man ju olika saker att förbereda sig på detta då. Va? Men att det blir dyrare så är det ju va. Och de mest utsatta människorna kommer ju att drabbas hårt av dessa med svagast ekonomi och sämst förmåga av ja, inga besparingar. Och kunna vita åtgärder och kanske inte så mycket eh, kraft att göra saker heller. Så mm. är det ju. Ja, Jonna eh, eh,
1: eh, liksom eh, gör saker är vårt tips, tror jag. Som alltid. Oro. Ja. Som
3: alltid. Laga efter läge och lösa uppgiften. Man gör så gott man kan och man ger inte upp förrän det är över. Du hade något mer du ville säga, Patrik. Ja, det är två grejer. Det, är, det ena är så här. Kommer du ihåg när vi träffades nu för tre, är det tre eller fyra? Ja, för några år sedan. Så, och du började ju fråga. Och ringde varje dag.
2: I <laughs> ja, ett halvår. Ja. Ja.
3: <laughs> Nej, men vi mycket pratade vi i alla fall där. Då tipsade jag ju dig om, du frågar ju om böcker. Och sådana här grejer. Och, och det är ju igen. Två, två grejer kommer jag ihåg. Det ena var ju den här Runobergs handbok där det står om fröodling och radavstånd och sorter och allting då, om alla grönsaker. Alltså en referensbok. Mm. Det andra mm. var ju tidningen Åter. Just det. kul Ja. Och nu är det så här att de håller på att säljer den här tidningen tycker jag väldigt. Med till väldigt låg kostnad och alltid haft låga kostnader på den där. Alltså varje och, nummer
1: eller ska de sälja hela varumärket?
3: Nej, men alltså varje va, va, tidning då va. Ja, och mm. de har alltid kött upp stora upplager därför att alltså det här är en riktig kulttidning va. Eh, alltså jag, jag har alltid tänkt så här Alltså att det finns en sån tidning på svenska. Ja, det är helt osannolikt. Ja, alltså så djuplodande och kvalitativa artiklar på allt som har med hantverk och småbruk och sådana saker att göra, va? Alltså, mm. helt... Och det är duktiga människor som ofta skriver där, va? Alltså, man tänk, det där är ju sådana där tidningar som finns i USA och på engelska och såna där grejer, va? Men så har vi en sån, och den har funnits sen... Ja... Jag vet inte om det är 80-talet eller om det är 90-talet. Alltså den har funnits i decennier va? Ja. Och det är ju en verklig grej som inte är i cyberspace alltså. Och det är ett referensverk utan dess like. Sen är det ju tidningsformat på det så det är ju artiklar och, och så. i Och det finns ju år efter år va? Så det, ja, det är lättare att söka på internet om man säger så. Ja precis, man får ju
1: lära sig att bläddra I de där tidningarna För att hitta det man behöver Men det det finns ju allt Ska du gräva jordkällare, då finns det Ska du bygga ett hus av halm, då finns det Ska du göra salami,
3: då finns det Ska du slipa en lia, då finns det Allt finns Ska du göra skofett, finns det Oh, gud vad lustigt att du säger det Potik För det ska jag nämligen Nej jag ja. <laughs> Nej men då är det så här Det är otroligt roligt Om vi får ha kvar den tidningen Till en rimlig kostnad också Och då är det så här Prenumerera Det är fyra nummer om året Är det någon tidning du ska prenumerera på Så är det den Och det är, För det är också en sån tidning Som är tidlös va Köper du en dagstidning eller... Ja, då är den ju ofta med utgångsdatum. Mm. Det här är ju grejer som du kan ha gå i arv i princip de här tidningarna. Va?
1: Ja, det enda som är daterat är ju frisyrerna i de tidiga numren. Ja,
3: frisyrerna, ja. Men jag tror de har bra papperskvalitet och tryckkvalitet mm. så att de fördärvas i alla fall inte så fort. Nej, de är Nej, gamla, det, jag, så... det
1: jag kan rekommendera då, förutom att prenumerera på den här tidningen det tycker jag man ska göra, men, men, men också man, de erbjuder ju att man får köpa alla nummer som finns kvar alltså ett ex av varje mm. det kostar typ tusen spänn och då, då har du det där referensbiblioteket hemma så
3: Ja, precis och, eh, Väl investerade ja, pengar Ja, jag kan nog säga eftersom jag har varit prenumerant väldigt länge och för länge sedan köpte eh, Alltså, jag, det en, jag tror det är några enstaka nummer som jag inte har men jag har nästan alla faktiskt i mitt bibliotek jag har inte ens, de ligger i en egen hög jag har inte räknat in dem i de där 35 hyllmetrarna
2: <här> nej
3: ja <här> men eh, den andra grejen, ja, men prenumerera på tidningen åter, absolut och köp gamla nummer passa på Därför mm. att eh, det är ingen nytryckning Utan de ligger i högar Och när högarna är slut Så, så går det inte att få tag i dem längre va? Så är det Det är ett tips också Och eh, nej Det känns som en väldigt viktig tidning Det där ja. med. Tänk, tänk när jag fick skriva Min första artikel i den där Det var Jag har ju skrivit om bioling i den Det var väldigt hedersamt ska jag säga Tänk att jag har fått skriva i den här tidningen. <laughs> Gud vad olika
1: vd För Jag tycker att det är helt sjukt att de inte har frågat om jag vill skriva något i den. Jaha.
2: <laughs> ja. Jag precis. fattar inte. Det
1: Nej. är så här porträtt på utflyttare i varje nummer. De kanske tycker att vi redan har ett porträtt av oss som är utflyttare på tv.
3: <laughs> <laughs> ja, 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 precis. Ja, men det har de gjort de senaste åren här. Mm. Ehm. Mm. Som inspiration för folk då. Visa när folk, ja, att folk gör det och vad de gör och hur de tänker och sådana där är grejer. Top, ja, det toppen. Ja, du gillar det. Ja,
1: ja. ja jag tycker hela tidningen är underbar.
3: Ja. ja, den är det. Den är verkligen det. Jag har, det kan jag också säga då att om man vill sponsra den till omsidsvidig nytta så går det att annonsera i den också. Så jag, jag har ju en... Det är den enda annonsen jag har i mitt företag där. Ehm, det är på mina bikuper faktiskt, som ligger där och löper.
1: Det vi kanske, vi kanske ska ha en annons med vänta på katastrofen i en åter.
3: Ja, det skulle vi kunna ha.
1: Spännande. Mm. Laga efter läge står det stort bara.
2: Ja. <laughs>
3: i väntan på katastrofen ja. mm. nej men den andra är ju det här med eh, våran produkt som vi har ja och det är ju preppboxen och den är också intressant att ha i eh, i och med att det är hållbar mat och det är eh, den innehåller ju vatten det är våtkonserver, mjukkonserver jag vet faktiskt hur mycket mat är det nu Kalle? Det har ju blivit mycket mer mat nu. Man har ju tagit bort de här snacksen och det för att få upp kaloriinnehållet och lagt mer på portioner va? Ja men det är väl
1: typ 34 måltider eller något sånt där va?
3: Okej, okay. det är så mycket i alla fall. Man kan läsa om det. Det finns olika alternativ. Det finns vegetariskt, det finns med kött och så vidare. Det finns väl laktosfri och sånt också. Nu, sta- nu kommer strömmen, nu hackar alla tröskverken igång på samma gång här. <laughs> 36
1: portioner är det.
3: 36 Fördelade bl-
1: frukost, lunch och middag.
3: Ja. Yeah. Och eh, nej men det är väldigt, väldigt bra sätt att ha en grundberedskap hemma också. Och det som jag ser med den då, det, det går ju att ha havregryn och allt annat också. Men det här... Hemma också givetvis. Men det som är fördelen med prepboxen också det är det att du har så här många som du faktiskt kan ta med dig. Och de innehåller redan om du behöver lämna bostaden eller någonting. Va? Och eh, de innehåller redan vatten och du kan till och med äta dem kalla om du vill det. Eh, när man beställer dem så kan man också beställa såna här påsar som de har... Ja, soldaterna har det nu för tiden. Det är ju en, på, en kempåse helt enkelt. Så du tillsätter vätska i den så blir den varm och så kan du värma maten på det viset. Så du behöver inte ens ha ett kök egentligen i nödfall då. Nu ska man absolut ha det så man kan koka vatten och sånt för att rena det. Men, eh, nej, men det är många fördelar med den där prepboxen. Så på preppbox.se. Kan ni gå in och beställa och titta?
1: Ja, det, det är ju jävligt skönt sätt att eh, ta tag i sin hemredskap, Alltså ett smidigt och enkelt sätt. Man måste ja, det är en konkret här, också. Så får du det här mat som du som, som är en trygghet för dig och din familj. Som en försäkring om, om skiten träffar fläkten. Och, och för mig då som kampar mycket så är det typ, <laughs> faktiskt campingmat också. Det är roligt att jag blivit så identifierad så mycket som en kampare.
3: Ja. <stumme> ja men då camping Det går väl att göra på många sätt Det är väl bra med camping
1: Ja e- nämen, så, så, e- Jag tror inte att det finns Något billigare sätt att få tag på de här rätterna Det är ju en miss i vår e- 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 Vår budget Eller vår kostnadskalkyl Att vi säljer dem alls för billigt De här rätterna Men, men, men e- vill man ha bra friluftsmat Eller e- en trygghet i garderoben Så är Prepbox att rekommendera www.prepbox.se Har vi sålt klart nu Patrik?
2: Nu ska
3: vi se. Gasoltuben. Rabattkod. Hemberedskap med små bokstäver För 5% på hela sortimentet. Ja. Tidningen åter. För att det är så hela Pre- bra grej. Ja, både prenumeration och köpa gamla nummer. Och så Prepboxen, våran egen produkt då.
1: Ja. Underbart. Då är det bara att spika mattor på väggarna. Och stänga fönsterluckorna för bistrar i tid det kommer. <laughs> eh, ha det så bra allihopa. Vi har som en vecka puss och kram.
2: Hej då!